0: Capaci di dire grazie
1: In quanti modi possiamo dire grazie?
0: Proviamo a dire grazie
1: A qualcuno
0: Per qualcosa
1: I grazie
0: I grazie
1: Esercizi di gratitudine quotidiana bentrovati tutti cari amici da Laura De Luca Come sapete ogni sera a quest'ora cerchiamo un motivo per dire grazie ce ne sono infiniti, innumerevoli, ma siamo tendenzialmente distratti, pensiamo che tutto dipenda da noi, di doverci gloriare, del fatto di non dovere niente a nessuno, eh, di essere persone autonome, indipendenti, insomma unici, artefici della nostra vita, non è così, Impara ad amare ciò che desideri, ma anche ciò che gli assomiglia. Sii esigente e sii paziente. È Natale ogni mattino che vivi. Scarta con cura il pacco dei giorni, ringrazia, ricambia, sorridi. Un pensiero di Stefano Benni, per iniziare. Vaticana, grazie. Allora, il 2019 è stato l'anno di Leonardo da Vinci, occasione il V secolo dalla morte avvenuta in Francia nel 1519 alla corte di re Francesco I. Che altro aggiungere sul grande, sull'immenso genio di Leonardo? Quanti grazie gli dovremmo dire? Basterebbe il cenacolo di Santa Maria delle Grazie a Milano oppure la Vergine delle Rocce? per non parlare insomma della stracitata, fin troppo citata Gioconda, insomma fu un un ingegno, un talento universale, fu scienziato, sappiamo, fu filosofo, architetto, appunto pittore, scultore, disegnatore, eh, scenografo, studioso dell'anatomia, botanico, musicista, ingegnere, progettista, Ebbene, sul finire dell'anno appunto a lui dedicato, quando pensavamo di eh, sapere tutto, di avere sviscerato tutti gli aspetti di questa personalità straordinaria, esce un libro intitolato Il genio in cucina, Leonardo, la leggenda del codice Romanoff e le tavole dei signori. Allora, quasi in, in tempo di feste eh, natalizie, è interessante eh, venire a a sapere che Leonardo non fu soltanto tutto quello che abbiamo detto scienziato, ingegnere, pittore eccetera eccetera ma anche in un certo senso gourmet o comunque maestro di cerimonie in questo libro non si parla quindi di macchine volanti non si parla di dipinti si parla di un compendio di ricette e anche di annotazioni da galateo regole igieniche che per l'epoca erano straordinarie, innovative Insomma, tutto ciò si dovrebbe appunto al grande artista scienziato. Questo testo, detto codice Romanov, sarebbe giunto soltanto in trascrizione e sembrerebbe eh, che ehm, Leonardo fosse anche uno sperimentatore eh, di una cucina molecolare anzitempo e, e non solo, ma anche inventore di macchine culinarie stupefacenti. Da tutti questi dati sparsi, dalla da trascrizione di questo trattato, emerge appunto il libro Il genio in cucina. Eh, Leonardo, la leggenda del codice romanofe, le tavole dei signori. Ne è autore Mario Pappagallo, un po' medico, un po' giornalista, eh, collaboratore del Corriere della Sera, a cui Anna Maria Barbato Ricci eh, chiede, perché dobbiamo dire grazie, un grazie davvero esteso che attraversa i secoli a Leonardo da Vinci
0: Leonardo da Vinci tra le tante molteplici cose scritte nei suoi codici che erano tutti taccuini di appunti si è anche preoccupato dell'alimentazione stiamo parlando di un rinascimento di una città come Firenze che era la New York dell'epoca E' di un uomo che non poteva accettare che la gente mangiasse con le mani, eh, mangiasse senza stile e non mangiasse piatti che avessero un senso artistico. Quindi da ventenne inizia a osservare quello che non andava e ne fa una una marea, raccoglie una marea di appunti e di regole d'alimentazione. Tant'è che nell'opera più importante che riguarda un evento che avviene su una tavola, che è l'ultima cena, lui dedica un anno di preparazione al quadro, tant'è vero che il priore si lamentava con Ludovico il Moro perché questo qui non aveva ancora iniziato a dipingere nulla, perché doveva capire che cosa mettere sul tavolo. E vi dirò di più, decise a un certo punto di usare delle anguille all'arancio perché l'anguilla ricorda il serpente e l'arancio è il frutto della Madonna. Quindi se noi nell'iconografia sacra immaginiamo la Madonna col piede che schiaccia il serpente, lui mette un'anguilla, un piatto d'anguille cotte all'arancia. Peraltro buone secondo quello che dicono all'epoca, però l'aveva sperimentata. Però che cosa fa? Va oltre. Va, spiega, cerca di scrivere essendo un gran cerimoniere anche di importanti pranzi di matrimonio, tipo quello di Tortona tra Isabella D'Aragone e Gian Galeazzo dura una settimana, cerca anche di fissare delle regole igieniche che se uno le va a leggere dice ma in che mondo viviamo? E però per l'epoca erano rivoluzionarie.
2: Allora, eh, io ho letto molto attentamente eh, il tuo libro e eh, dobbiamo dire grazie a Leonardo per il tovagliolo dobbiamo dire grazie a Leonardo per la forchetta Trebbi
0: per le posate per le posate
2: dobbiamo dire al, ehm, a Leonardo grazie perché non è più d'uso pulirsi le mani che si usano per mangiare sul vestito del
0: nostro vicino cosa che i nobili dell'epoca facevano naturalmente avevano due, due modi di pulirsi le mani unte dal mangiare con le mani de, degli arrosti uno era quelli più ricchi avevano dei conigli vivi legati sul tavolo per pulirsi le mani sulla pelliccia dei conigli, ma normalmente si pulivano su quella del vicino per non sporcare il proprio abito. E questo qui lui lo descrive come una cosa sia sconveniente, ma oddio andiamo anche oltre data l'epoca, perché parla pure che se qualcuno vuole assassinare qualche commensale, può deve avere anche il buon gusto di andarsi e allontanarsi dalla tavola dopo che l'ha assassinato, e gli servietti pulire le tracce di sangue rimaste perché il pranzo deve andare avanti, però questi sono eccessi anche un po' satirici perché era ironico, ma che probabilmente capitavano. Ma la cosa interessante sono delle norme come non fare la pipì sotto al tavolo, che era abituale. Eh, eh, no, Scusa Ma.
2: Beh, eh, torniamo all'ultima scena eh, lì l- non credo che abbiano fatto n- nulla di queste no. cattiverie perché mi pare di ricordare un, un, uh, bellissima, una bellissima tovaglia bianca stirata
0: appena stirata ecco questo è un particolare molto interessante perché Leonardo è molto nella sua pittura che comunque è innovativa in ogni caso intanto cerca dei volti e delle posizioni che indicano i personaggi senza bisogno di mettergli l'aureola come si faceva un tempo quindi non indica la santità da da un'aureola ma la indica dalla dalla figura, dal personaggio dalla forza d'impatto dalla posizione sul tavolo e poi lui diciamo che omaggia Gesù Cristo e gli altri con una tavola Moderna, molto moderna c'è una, ta- una tovaglia fresca di bucato perché lo si capisce dalla, dalle, dalle linee della stiratura che mai prima di allora era stata usata in un, di- in un disegno in una iconografia de- dell'ultima cena si vedono delle posate si vedono dei piatti e dei bicchieri cosa per tutti i commensali cosa in- in assente e poi c'è una quantità di frutta, anche nei festoni che adesso non si vedono più purtroppo, ma nel, nel, nell'insieme del quale si possono vedere i riproduzioni dell'ultima cena precedenti, di frutta e varie che hanno vari significati, ma non è tanto questo l'importanza, era l'aspetto proprio dell'attenzione ai particolari della cucina. Beh, anche questa è
2: una notazione molto simpatica, adesso però altri piccoli grazie, grazie per l'elicottero,
0: grazie per la scala elicoidale. Grazie per un, come si chiama, uno spiedo multiplo che andava da solo col calore del del fuoco, disegnato da Leonardo, è sul codice atlantico ed era un apparecchio che faceva tre bestie in contemporanea. Anche se lui era vegetariano. Anche se lui era vegetariano, ma questo non toglie che si era sempre dedicato a fare strumenti che leggerissero il lavoro manuale, come come la, la, la... l'apparecchio per le tele che, c'è, che è stato ricostruito al museo della scienza e delle tecniche di Milano che era un, un, un apparecchio automatico che da solo faceva de, delle stoffe e così mai, mai messo in atto e così anche la, la macchina degli spaghetti che è il grande mistero di Leonardo da Vinci che in realtà ha un senso perché ed è stata disegnata perché all'epoca gli spaghetti eh, a lunga conservazione cioè essiccati non esistevano, non esistevano. Cioè, la pasta fresca si mangiava pasta fresca e non era un primo piatto Leonardo studia il modo di essiccarli e di fare quelli che sono gli spaghetti di oggi cioè la pasta a lunga conservazione e questo era una, un prototipo che lui ha portato fino in Francia di cui c'è traccia e ci sono commenti che non si sapeva che cosa contenesse ma era il disegno, la pasta come dire il prototipo in in miniatura di questa macchina per gli spaghetti peraltro disegnata sul codice atlantico ma scambiata per un un, mulino d'acqua mentre invece il mulino d'acqua era la fonte di energia per fare gli spaghetti essiccati perché lui faceva sempre le cose in
2: grande
1: Grazie dunque a Mario Pappagallo, autore per Giunti di Il genio in cucina, Leonardo, la leggenda del codice Romanoff e le tavole dei signori e grazie ad Anna Maria Barbatoricci che lo ha intervistato. Cari amici, oggi vi lascio con un pensiero che Papa Francesco ha inserito in un suo messaggio indirizzato oggi al Cardinale Gianfranco Ravasi in occasione della ventiquattresima seduta pubblica delle Pontificie Accademie, il Cardinale Ravasi è presidente del coordinamento tra le Accademie Pontifici. Scrive Francesco «Senza un sapere che nasce dalla collaborazione e sfocia nella cooperazione non c'è sviluppo genuinamente e integralmente umano». Beh, Leonardo da Vinci fu un genio necessariamente solitario, una mente troppo sviluppata per poter interagire, per poter collaborare con i suoi contemporanei, a parte quel paio di allievi che lo seguirono fedelmente. Ma certamente da genio oggi possiamo dire che fu in perfetta sintonia e che a suo modo riuscì a collaborare con i suoi posteri, cioè con tutti noi. Di noi, del nostro tempo, dei tempi anche a venire eh, rispetto a questi, eh, intuì le necessità, le problematiche e tentò di risolverle con i mezzi che aveva a disposizione. Quindi possiamo dire che con i suoi mezzi riuscì a collaborare con i suoi posteri con persone che non avrebbe mai conosciuto senza un sapere che nasce dalla collaborazione e sfocia nella cooperazione non c'è sviluppo genuinamente e integralmente umano senza il senso degli altri non c'è sviluppo umano e non c'è nemmeno umanità Cari amici questo era il grazie di oggi se volete domani alla stessa ora ne cerchiamo un altro ciao